0: Willkommen zur Podcast Ausgabe August 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Unternehmensführung, endlich wieder arbeiten und Change Management 4.0. Denk disruptiv. Doch zunächst
1: Entscheidungsfindung im Führungsalltag. Unentscheidbares Entscheiden von Julika Zwack und Mirko Zwack.
0: Investieren oder loslassen. Abwarten oder Fakten schaffen. Gehen oder bleiben. Eine der zentralen Aufgaben von Führungskräften ist es, Entscheidungen zu treffen. Das ist selten leicht. Oft genug aber scheint es gänzlich unmöglich, sich zwischen zwei Optionen zu entscheiden. Was zu tun ist, wenn Pro- und Kontralisten nicht mehr weiterhelfen?
1: Claudia B. steht vor einer schwierigen Aufgabe. Seit zwei Monaten leitet sie die Serviceabteilung ihres Unternehmens, die sich seit drei Jahren im Aufbau befindet und noch immer rote Zahlen schreibt. Das muss sich ändern, so die Vorgabe der Firmenleitung. Wenn es nicht kurzfristig gelingt, zumindest eine Kostendeckung zu erreichen, wird der Kundenservice outgesourced. Neues Geld gibt es bis dahin allerdings keines.
0: Das Dilemma der Managerin? Sie muss die Effizienz steigern und dafür wahrscheinlich Kündigungen aussprechen, gleichzeitig aber auch die Mitarbeiter zu besseren Leistungen motivieren, statt sie zu verängstigen. Es fühlt sich an, als müsse ich mich zwischen meinen Mitarbeitern und dem Bereichsergebnis entscheiden, stöhnt sie. Eine unlösbare Aufgabe?
1: Das Beispiel ist typisch für Entscheidungssituationen, mit denen Führungskräfte regelmäßig konfrontiert sind. Sie alle kennen das Gefühl, dass es offensichtlich keine richtige Antwort gibt. Doch sie wissen in der Regel auch, dass Kapitulation keine Lösung ist. Die vermeintlich unentscheidbaren Entscheidungen müssen getroffen werden. Und das immer wieder, denn sie sind Teil des Systems.
0: Organisationen können die widersprüchlichsten Dinge tun. Und dies gleichzeitig. Dies verdanken sie ihrer funktionalen Differenzierung, wie der Organisationstheoretiker Fritz B. Simon feststellt. Denn die unterschiedlichen Funktionen vertreten unterschiedliche Anliegen. Während sich die Personalentwicklung beispielsweise um das Stresserleben ihrer Mitarbeiter sorgt, mahnt das Konzerncontrolling, den Output zu erhöhen. Oder die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Sie beschäftigt sich mit dem zukünftigen Denk- und Machbaren. Während sich der Vertrieb an dem orientiert, was sich in der Vergangenheit gut absetzen ließ.
1: Organisationen sind demnach voll von Paradoxien. Und Führungskräfte befinden sich immer wieder an den Schnittpunkten im Interessengefüge der Organisation. Ihnen kommt deshalb in besonderem Maße das zweifelhafte Vergnügen zu, mit diesen Paradoxien umzugehen. Dass sie dabei unweigerlich in nie vollständig auflösbare Ziel- und Wertkonflikte geraten, ist daher kein Ausdruck persönlichen Versagens. Es ist aber eine andauernde Herausforderung an die eigene Positionierung.
0: Diese Positionierung müssen Manager immer wieder neu suchen. Prinzipientreue im Sinne eines, das machen wir immer so, kann zwar die Entscheidung vereinfachen, wird aber der Überlebenslogik von Organisationen nicht gerecht. So hat sich schon so manch einer totgespart oder im Gegenteil durch zu viele Geschenke, die er sich nicht leisten kann, selbst ruiniert.
1: Notwendig im Dienste der Überlebensfähigkeit ist, wie Kommunikationsberater Friedemann Schulz von Thun festgestellt hat, ein positives Spannungsverhältnis zwischen widersprüchlichen Werten. Eine dynamische Balance. Für die Führungskraft heißt dies, zu beobachten, ob und wie von ihr selbst oder Vorgängern Werteprioritäten bislang einseitig gesetzt wurden und im Zweifelsfall den jeweils anderen Werten den Vorrang zu geben.
0: Im Fall von Claudia B. hat der Vorgänger vor allem versucht, die Abteilungsausgaben möglichst gering zu halten. Wir haben einen regelrechten Investitionsstau, beschreibt sie die Situation. Weil deshalb ständig improvisiert werden muss, ist aber das Team sehr viel größer und teurer als eigentlich nötig. Weil effizientes Arbeiten nicht möglich ist, sind alle ständig an ihrer Belastungsgrenze mit. Der Folge, dass einfach immer wieder eine neue Kollegin eingestellt wurde, um das neue Umsatzwachstum aufzufangen, erklärt die Abteilungsleiterin.
1: Bs Aufgabe wäre es also nun, gegenzusteuern, also in eine bessere Ausstattung zu investieren und das Team zu verkleinern. Dass das von außen wie ein planloses Schwanken aussehen könnte, darf die Führungskraft nicht stören, denn man kann bekanntlich rechts und links vom Pferd hinunterfallen. Langfristig ist ein bewusstes Hin und Her stabiler als eine extreme Seitenlage.
0: Das liegt in der Natur der Sache. Um es mit den Worten des Physikers und Philosophen Heinz von Förster auszudrücken, nur die Fragen, die im Prinzip unentscheidbar sind, können wir entscheiden. Das mutet zunächst paradox an, verweist aber auf die Erkenntnis, dass wir nur dort, wo wir nicht an Regelsysteme, Logik oder andere Vorgaben gebunden sind, wirklich entscheiden.
1: Die Frage, wie viel ist 2 plus 2, ist keine Entscheidungsfrage. Die Fragen, setzen wir auf Konsolidierung oder Investition? Geben wir im Zweifel eher der Termintreue oder der Qualität den Vorrang? Oder entlasse ich Mitarbeiter X in der Probezeit oder gebe ich ihm noch eine Chance? Sehr wohl! Solche Fragen können nicht objektiv beantwortet werden, sondern nur subjektiv verantwortet.
0: Das heißt, der Entscheider hat hier die Freiheit, die Kriterien seiner Entscheidung selbst zu definieren. Damit aber steht er auch in der Verantwortung für seine Entscheidung. Und genau darin liegt aus der Perspektive systemischer Organisationstheorie eine wesentliche Aufgabe von Führung. Führungskräfte werden unter anderem dafür bezahlt, für Orientierung zu sorgen, indem sie in Pattsituationen und unvereinbaren Ziel- und Interessenskonflikten Argumente und Fakten gewichten und in Entscheidungen überführen.
1: Dies bedeutet nicht, dass Führungskräfte Entscheidungen immer in heroischer Einsamkeit treffen müssen. Es markiert jedoch die Notwendigkeit, Suchprozesse zu gestalten, die letztlich zu einer Entscheidung führen. Dieser Prozess kann mehr oder weniger partizipativ gestaltet werden. Entscheidend für die Organisationen ist vor allem, dass er überhaupt stattfindet.
0: Dabei muss sich jede Führungskraft auch im Klaren darüber sein, dass jede wirkliche Entscheidung, auch wenn es gute und sehr gute Gründe für die Wahl der aktuellen Strategie gibt, grundsätzlich immer auch anders hätte entschieden werden können. Genau das macht ihr Wesen aus. Wer schwierige Entscheidungen zu verantworten hat, befindet sich damit per se in einer angreifbaren Position.
1: Diese Angreifbarkeit müssen Manager aushalten können, idealerweise ohne sich hinter Objektivität, Sachlichkeit und Rationalität zu verstecken, auch wenn dies naheliegende Argumentationslinien sind. Sie müssen sich deshalb fragen, wie gelange ich zu persönlich stimmigen Entscheidungen, hinter denen ich stehen und für sie einstehen kann? Und was hilft mir, unbequeme und angreifbare Entscheidungen zu vertreten?
0: Alternative Entscheidungshilfen 1. Innere Mehrheiten wenn wirkliche Entscheidungen immer unentscheidbar sind, wird deutlich, warum Pro- und Kontralisten in Entscheidungsfragen oft nicht weiterführen. Schließlich gibt es, wenn kein Regelsystem zwingend den einen oder anderen Weg nahelegt, gute Gründe für jede Option. Eine eindeutig richtige Lösung zu suchen, führt deshalb in diesem Fall zumindest zu Beginn in die falsche Richtung. Wo prinzipielle Unentscheidbarkeit herrscht, ist Eindeutigkeit Utopie.
1: Hilfreicher kann es sein, wenn sich die Führungskraft angesichts eines Dilemmas fragt, welche inneren Mehrheitsverhältnisse bestehen müssten, damit sie sich entscheidungsfähig fühlt. Managerin B also sollte sich den folgenden Fragen stellen, wie viel Prozent in mir müssten der Meinung sein, dass die Restrukturierung eine gute Idee ist?
0: Und im nächsten Schritt? Warte ich auf diktatorische Verhältnisse, also auf 100% innere Zustimmung? Wenn ja, für wie wahrscheinlich halte ich das Eintreten dieses Zustands? Meist wünschen sich Manager zwar, zu einer hundertprozentigen inneren Zustimmung zu kommen, wissen aber auch, dass dies utopisch ist. Auch Claudia B. Sie antwortet deshalb, ich weiß, ich werde hin- und hergerissen bleiben. Ein siebzigprozentiges Ja ist für mich ein guter Wert.
1: Alternative Entscheidungshilfe 2 Verantwortete Preise Subjektive Entscheidungsunfähigkeit entsteht oft da, wo nach einer Lösung ohne Preis gesucht wird. Eine solche aber ist ebenso wenig möglich wie Eindeutigkeit. Trotzdem halten Führungskräfte gern an dieser sehr verständlichen Sehnsucht fest, was meist an wiederkehrenden Ja-Aber-Schleifen erkennbar wird. Die ehrliche Beantwortung der Frage, für wie wahrscheinlich halte ich es, dass ich eine Lösung ohne Preis finde, ist deshalb ein wichtiger Ausgangspunkt, um einen stimmigen Ausweg aus einem Entscheidungsdilemma zu finden.
0: Ein zweiter Schritt kann dann darin bestehen, dass der Entscheider die Preise auslotet, die er auf keinen Fall zahlen will. Auch Abteilungsleiterin B ist klar, dass sie in einen sauren Apfel beißen muss. Ihr fällt es sehr schwer, Mitarbeiter zu entlassen. Kündigungen wären für sie also ein hoher Preis. Noch höher ist aus ihrer Perspektive aber der Preis der Alternative. Ich glaube an unser Produkt und an ihm hängen ja noch mehr Jobs, die ich nicht dadurch gefährden möchte, dass ich vor harten Schnitten zurückschrecke, überlegt die Managerin.
1: Alternative Entscheidungshilfe 3 – Bewusste Risiken Ein weiterer Faktor, der unentscheidbare Entscheidungen so schwierig macht, ist die angesichts der prinzipiellen Unentscheidbarkeit durchaus reelle Möglichkeit einer Fehlentscheidung. Wer in diesem Falle ewige Verdammnis durch sich selbst oder durch andere befürchtet, wird das Wagnis einer Entscheidung kaum eingehen und es vielleicht mehr oder weniger bewusst darauf ankommen lassen, dass von außen entschieden wird.
0: Wer aber eine Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen treffen will, sollte sich deshalb auch fragen, wie würde ich mit mir selbst umgehen, wenn sich diese Entscheidung als falsch herausstellt. Die Antwort von Managerin B? Immerhin, ich hab's versucht. Fehler gehören dazu und müssen dann halt korrigiert werden. Sie nimmt sich vor, dies im Falle eines Falles auch vor den Mitarbeitern einzugestehen, auch um eine positive Fehlerkultur zu schaffen.
1: Ist die Antwort nicht so eindeutig, kann die folgende Frage hilfreich sein. Wie müsste ich mit mir selbst oder mit negativen Rückmeldungen durch andere im Falle einer Fehlentscheidung umgehen, sodass ich mich heute entscheiden könnte? Was müsste ich mir versprechen? Was könnte mir helfen? Das kann beispielsweise der Rückhaltechef sein, den man dann vor der Entscheidung mit ins Boot holt.
0: Alternative Entscheidungshilfe 4. Körperliche Signale. Stimmige Entscheidungen sind an ein Zusammenspiel von bewusstem Denken und vorbewussten Wahrnehmungsprozessen gebunden. Während der Verstand langsam, dafür aber genau und detailliert arbeitet, liefert das emotionale Erfahrungsgedächtnis blitzschnelle, dafür aber diffuse und detailarme Einschätzungen einer Situation. Schwierige Entscheidungen werden nur dann von Selbstsicherheit begleitet, wenn diese unbewussten Einschätzungen mit einbezogen werden. Nur dann entsteht das Gefühl, stimmig entschieden zu haben, auch wenn nicht alle Werte berücksichtigt wurden oder auch gute Gründe für die anderen Optionen sprechen.
1: Erkennbar werden diese unbewussten Einschätzungen, die aus der Summe der gespeicherten Lebenserfahrungen einschließlich ihrer emotionalen Bewertungen entstehen, in Form von Körpersignalen, die man auch somatische Marker nennt. Sie können sich bemerkbar machen als Körperempfindungen, etwa ein enges Gefühl in der Brust oder ein komisches Kribbeln im Bauch als Emotion. Es fühlt sich so frei an, oder auch als Geschehen im Kopf. Es wird ganz ruhig und hell.
0: Wer diese Marker zusammen mit den kognitiven Überlegungen berücksichtigt, agiert in einer Entscheidungsmodalität, die der Motivationsforscher Julius Kuhl den Selbstregulationsmodus nennt. Der Vorteil? Die rationalen Analysen werden mit den eigenen Bedürfnissen und den im emotionalen Erfahrungsgedächtnis abgespeicherten Lebenserfahrungen abgeglichen. Das Gefühl der Fremdbestimmung ist kleiner, das positive Gefühl der Selbstwirksamkeit größer. Deshalb fragt sich auch B, was ihr Körper dazu sagt, dass sie sich für Entlassungen entscheidet. Ich fühle mich traurig, aber auch erleichtert darüber, dass nun klar ist, was ich tun will. Es wird kein leichter Weg, aber ich kann und möchte ihn verantworten, so ihre Antwort.
1: Nun muss die Entscheidung noch verkündet und umgesetzt werden. Das Problem dabei … Die negativen Umfeldreaktionen, mit denen ein Entscheidungsträger immer rechnen muss, kann er schnell für seinen Selbstwert als bedrohlich empfinden. Schließlich steht er als Person hinter und für diese Entscheidung, bei allen sachlichen Gründen, die in sie hineingeflossen sind. Defensive Reaktionen à la Basta oder Sie verstehen das nicht, sind deshalb zwar menschlich verständlich, aber unproduktiv. Sie münden in Grabenkämpfe und Dämonisierungen.
0: Besser ist eine klare Kommunikationsstrategie. Abteilungsleiterin B ruft deshalb ihr Team direkt nach den Kündigungen zusammen und erklärt, was jetzt kommt, wird Sie sicherlich überraschen. Ich habe Frau X und Herrn Y mitgeteilt, dass wir Ihnen betriebsbedingt kündigen müssen. Im zweiten Schritt benennt die Managerin das eigene Dilemma. Eine solche Entscheidung treffe ich nicht leichtfertig. Es ist mir schwer gefallen, da ich weiß, dass Sie als Team bereits lange und gut zusammengearbeitet haben. Und ich weiß, wie wichtig unsere gute Zusammenarbeit für unseren Erfolg ist. Gleichzeitig sehe ich aber auch die Zahlen und die Notwendigkeit für unseren Bereich, Kosten einzusparen, damit unsere Abteilung nicht geschlossen und die Dienstleistung outgesourced wird.
1: Im Anschluss empfiehlt es sich, die Aus- und Nebenwirkungen zu skizzieren. Anzuerkennen, dass dies auch den Betroffenen etwas abverlangt, ist dabei oft glaubwürdiger als ausschließlich auf potenzielle Gewinne zu fokussieren. Ich bin überzeugt, dass es uns gelingt, durch Standardisierungen effizienter zu werden und dass wir die Herausforderungen auch mit kleinerer Mannschaft stemmen können. Ich weiß, dass das viel von Ihnen fordert. Wir bauen unsere Prozesse bei laufendem Geschäft um. Das wird nicht ohne Anstrengung möglich sein. Ich bin hier insbesondere auf Sie angewiesen und bitte um Ihre Unterstützung. Bevor Claudia B. dann die Details der Reorganisation erläutert, beantwortet sie noch die Fragen des Teams.
0: Unverständnis, Missmut und manchmal auch Anfeindungen werden sich zwar auch durch die beste Kommunikationsstrategie nicht verhindern lassen. Die offene Kommunikation stellt jedoch sicher, dass die eigenen als stimmig empfundenen Beweggründe für die Entscheidung für die Betroffenen nachvollziehbar werden. Diese Nachvollziehbarkeit aber ist die Grundlage dafür, dass Führungskräfte die innere Sicherheit entwickeln, die notwendig ist, um auch in schwierigen Zeiten immer wieder entschlossen den eigenen Standpunkt einzunehmen.
1: Sie hatten den Artikel »Entscheidungsfindung im Führungsalltag«. Unentscheidbares Entscheiden von Julika Zwack und Mirko Zwack aus der Ausgabe August 2016 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Unternehmensführung, endlich wieder arbeiten und Change Management 4.0 Denk disruptiv.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog